0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo catorce de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Bueno, pues nuevamente los saludo en este capítulo 14, Eh, buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas, yo creo que más amigos que amigas, (ríe) Eh, no tenemos mucha participación, de hecho no tenemos a ninguna mujer registrada hasta el momento, Eh, pero bueno un saludo a todos los que nos escuchan en España sobre todo, creo que es donde más más este descargas tiene este podcast eh, en Estados Unidos también tiene tiene algunas bastantes descargas y en Sudamérica un, un poquito por ahí en Panamá en Argentina en Chile, en fin eh, es que esperemos que, que esta comunidad vaya creciendo vaya creciendo más pronto por ahí si tienen alguna idea que se les ocurra para para promover un poquito más este podcast pues Bienvenida, ¿no? Este es el capítulo 14 y como les decía el programa pasado, ahora vamos a hablar sobre, sobre el balance de blancos. Eh, en el capítulo 7, cuando hablamos de los tipos de, de archivo RAW, de cómo, cómo se manejaban estos archivos, tocamos el tema del balance de blancos. Ahora lo, lo quiero retomar dedicando un capítulo completo a este parámetro. Eh, empecemos eh, hablando sobre la temperatura de la luz, eh, que se mide en grados Kelvin. Esta es pues la unidad con la que se mide la, la temperatura de la luz. Anteriormente, eh, con la fotografía análoga, eh, los rollos venían balanceados para utilizarse con luz de día o que estaba balanceada a 5500 a, a grados kelvins Esto significaba que en teoría para obtener un color puro con la luz del sol, la fotografía tendría que estar tomada al mediodía con cielo despejado cuando el sol estuviera en su punto más alto. Esto, le repito, era como la, la posición inicial, la hora ideal del día para que... El color fuera exacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, si lo exageramos, eh, nos vamos a dar cuenta que el sol va cambiando su temperatura de color o los grados kelvins durante durante el día. Eh, siendo temprano en la mañana y antes del atardecer, cuando la luz es más cálida y más, más rojiza. Yo creo que todos se han dado cuenta de, de esta Luz. Eh, Por ejemplo, si quisiéramos corregir estos tonos rojizos, esta luz cálida, tendríamos que utilizar un filtro en el lente para enfriar la temperatura o también podemos ajustar nuestro balance de blancos en nuestra cámara digital a una temperatura de alrededor de 4000 grados Kelvin. Esto para corregir la luz rojiza o cálida eh, Las bueno los balances predeterminados los valores predeterminados para balance de blancos más comunes es bueno el, el de luz de día eh, que, que en la cámara lo, lo, bueno la temperatura de la luz del día es de 5500 de grados kelvins Eh, Para un día nublado la temperatura es de 6500 grados kelvin aproximadamente. Para la sombra es de 7500 kelvin. Para luz de tuxteno es de alrededor de 3000 kelvin. Para la luz fosforescente, por ejemplo la luz de de los supermercados que se le llama luz fosforescente, es alrededor de 3800 grados kelvin. Estos parámetros van acompañados... Del tinte eh, que complementa el ajuste de color hacia verdes y magentas. El balance de blancos, eh, lo único que hace, me refiero a pocos grados kelvins. Eh, si trabajamos, por ejemplo, alrededor de 2000 grados kelvins, eh, la fotografía se va a hacer azulosa, siendo en no sé. Eh, mil, dos mil grados Kelvin, sumamente azul, y por el contrario, si nos vamos a 8, 9, diez mil grados Kelvin, eh, la fotografía, la temperatura, los tonos se hacen muy naranjas, o color ámbar, eh, les decía que, les decía que el, el tinte, eh, nos ayuda a compensar si necesitamos otro, o corregir más los tonos, nos, ay- nos ayuda a, compensarlos y corregirlos con colores verdes y magentas Eh, por ejemplo para para corregir la luz fosforescente eh, tenemos que utilizar 3800 grados kelvins y un tinte de más 20 aproximadamente, o sea hacerlo eh, naranjita un poquito el el tinte para contrarrestar eh, lo verdoso que es esta luz fosforescente pero en fin eh, las cámaras de SLR hacen estos ajustes automáticamente, solo tenemos que seleccionar el balance de blancos adecuado eh, en una, con pequeños dibujos eh, que vienen indicados en, en, en las cámaras, eh, tenemos que escoger el, el solecito, un pequeño sol eh, para tomar fotos de lu- en luz de día, eh, escogemos las nubes para días nublados, Escogemos por ahí una, una casita que viene <risa> para cuando vayamos a tomar fotos en la sombra. Hay un foquito eh, redondo, eso es para cuando vayamos a trabajar con luz de tuxteno. Y hay una lámpara alargada eh, para cuando vayamos a tomar fotos con luz fosforescente, como les digo en, en supermercados o, en, o muchas veces en estadios, en fin. Los dibujos o gráficas con las que se selecciona el balance de blancos... ...pueden cambiar en las diferentes marcas de cámara... ...pero básicamente significan lo mismo. Eh, Algunas cámaras eh, nos dan la, la opción de utilizar... ...un balance de blancos personalizado o Custom White Balance. Esto es sumamente útil ya que en ciertas ocasiones ninguno de los parámetros de ajuste de blanco predeterminados son la mejor opción entonces eh, cuando tenemos este caso bueno pues hay que utilizar el balance de blancos personalizado Eh, ¿cómo lo hacemos? bueno antes que nada necesitamos configurarlo para configurar un balance de blancos personalizado hay que tomar una fotografía obviamente antes de que de que empecemos con nuestras fotos, para configurarlo, tomamos una fotografía de una hoja blanca de papel, eh, bajo las condiciones de luz en donde vayamos a tomar eh, nuestras fotografías, la, la, ay, perdón. <ríe> eh, la ponemos, no sé, por ejemplo, eh, ...no sé, en, si estamos en un parque, si hay, nuestras fotos van a ser en un parque... ...bueno, pues sacamos una hojita eh, de papel blanca... ...la ponemos, en. no sé, cerca del lugar donde vayamos a tomar nuestras fotos... ...hacemos un acercamiento y tomamos la foto de esta hoja de papel. Después hay que seleccionar en nuestra cámara... ...de que vamos a utilizar, le vamos a decir a la cámara que vamos a utilizar un balance de blancos personalizado y bueno aquí ya también cambia es diferente en en las cámaras por ejemplo algunas canon Eh, en cuanto seleccionamos esta opción de balance de blancos personalizada nos pregunta eh, qué imagen queremos utilizar para guía en este caso se van a a la foto de la hojita de papel blanca seleccionan la foto y listo en la Rebel XT por ejemplo eh, seleccionan el balance de blancos personalizado y después eh, es como las una o dos opciones abajo en el menú viene una, una pues una opción para seleccionar el, el custom white balance para escoger la fotografía le, le hacen clic ahí y bueno ya este, navegan en sus fotografías y escogen escogen la foto que que acaban de tomar con su hojita blanca de papel Eh, también en este caso eh, y para lograr mejores resultados podemos utilizar una tarjeta gris al 18% Eh, esta tarjeta es muy fácil de, de conseguir en una tienda de fotografía profesional y bueno con esta tarjeta obtendremos resultados más precisos aparte es una tarjeta muy económica Y es muy fácil de de llevarla en en su mochila, en su maleta de de cámaras. El balance de blancos personalizado también nos sirve para experimentar, para hacer efectos. Por ejemplo, pueden tomar fotografías a hojas de diferentes colores y utilizarlas como filtros de efectos especiales. al, Al seleccionar estas imágenes como guía de balance de blancos. De hecho, yo ayer cuando estaba preparando el, el programa, eh, abrí. abrí mi, mi Photoshop y este. y cre- empecé a crear documentos. Este. Y lo único que hacía era seleccionar, por ejemplo, un verde, un azul, un rojo. Y les tomaba, les tomaba fotografías. O sea, le tomaba fotografías a la pantalla. Y después utilizaba estas fotos como. Eh, le mentía a la cámara, o sea, le estaba diciendo que, que el, el rojo, por ejemplo, era mi, mi color neutro. Entonces la cámara hacía unos ajustes muy raros y salían fotos eh, bueno, con efectos eh, muy dramáticos. ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor por ahí pueden experimentar un poquito. ¿no? Eh, las cámaras digitales. Eh, también cuentan con, con una opción de balance de blancos automático no sé si, si ustedes utilicen esto pero bueno yo esta opción nunca la utilizo y la verdad es que no la recomiendo ya que la cámara puede tomar decisiones incorrectas y los colores pueden variar mucho entre fotos tomadas eh, bajo las mismas condiciones de luz eh, esto digo cuando están tomando una sesión que necesitan el color consistente y seleccionan balance de blancos automático la cámara les va va a ser muy inconsistente en el color entonces no no se lo recomiendo Eh, personalmente como ya les he comentado en en capítulos anteriores una y otra vez yo prefiero hacer el el balance de blancos en el proceso cuando utilizando obviamente los los archivos RAW. Les recomiendo por enésima vez, yo creo que en todos los programas se los he recomendado, que utilicen el el formato RAW, porque bueno es mucho más fácil manejar el el balance de blancos en el post proceso. Pero bueno, estas técnicas que les acabo de mencionar, son útiles, definitivamente eh, son muy útiles, y si las utilizo cuando forzosamente, Tengo que que entregar mis fotografías en JPG o cuando, eh, no sé, son fotos urgentes que no hay tiempo de de, procesar. A veces las tomo en RAW y en JPG también para, bueno, quedarme con con un archivo RAW de respaldo y entregar una una fotografía JPG ya más o menos eh, balanceada, ¿no? Entonces, eh, bueno, recordemos también que los archivos RAW eh, nos permiten eh, hacer, los o sea, cuando hacemos los ajustes no, no perdemos eh, nada de información, de hecho el balance de blancos no se escribe en la foto, sino que se escribe un... Un pequeño parámetro que a la hora que la vemos en pantalla, bueno, la vemos con el balance de de blancos que que hayamos utilizado a la hora de de tomar la foto. Eh, Siempre lo podemos cambiar sin alterar o o destruir la la información de nuestro archivo original. De hecho, bueno, todas las cámaras digitales toman las fotos en RAW y a la hora que, que seleccionamos... ...que no las grabe como JPG... ...la cámara lo que hace es... ...aplicar un algoritmo de compresión y postproceso ...para aplicar los cambios a los archivos JPG... Eh, ...cuando quiero... ...lograr colores exactos... ...muchas veces... ...esto aplica un poquito más para el trabajo de... ...en estudio... ...que hay mucho más control de... ...de la luz, de, de las situaciones de luz cuando quiero eh, lograr colores exactos utilizo el formato RAW para tomar las fotografías y utilizo esta tarjeta gris al al 18% que les les platico antes de de empezar a tomar mi sesión de fotos eh, por ejemplo si voy a tomar eh, producto quizá no sé voy a hacer un catálogo de joyería por ejemplo eh, pongo mi mi luz eh, pongo mi todo monto mi fondo etcétera pongo un, la primera pieza para más o menos calibrar luz principal eh, luz de relleno el fondo en fin calibro todo mi mi, mi iluminación y ya que tengo eso listo eh, antes de, de ya empezar a tomar las fotos eh, tomo primero una fotografía de esta tarjetita gris, eh, pongo el no sé el anillo, por ejemplo, y pongo por ahí al lado esta tarjetita gris, entonces lo que hago es tomarle una foto y la dejo ahí guardada. no Después ya sigo tomando las fotos que necesite, no sé si son 10, 20, 30 piezas, las tomo todas si por algún eh, mo- por alguna situación tengo que cambiar un poquito mi mi exposición o tengo que cambiar un poquito mi iluminación subir o bajar en fin si por algo tengo que mover mis luces eh, vuelvo a tomar esta tarjeta gris y vuelvo a tomar otra foto y sé que cuando 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 esté revisando las fotos y me me aparezca eh, la la tarjeta gris, significa que hubo un cambio en la luz. Y significa que a partir de esa foto, tengo que aplicar eh, diferentes ajustes. Eh, Cuando cuando estoy descargando, eh, bueno, ya, se descargan las las fotos a la computadora. Y tomo eh, la la fotografía. eh, de la primera foto que tengo en mi tarjeta que va a ser la foto de de la tarjeta gris, entonces abro esta fotografía, bueno como les digo yo utilizo el el Adobe Bridge, abro esta fotografía, eh, utilizo la herramienta de selección de balance de blancos que es como un pequeño goterito y este gotero lo pongo sobre el gris, eh, sobre el o sea, ya en en pantalla, en la imagen, el gotero lo lo pongo sobre el gris, hago clic, y bueno, automáticamente me va a dar unos valores eh, de de balance de blancos y de tinte, me va a dar unos colores que va a hacer que ese gris sea neutro, 100% que sea un gris puro, y eh, lo que voy a hacer es copiar estos mismos parámetros que me dio esa... E- ese proceso que hice voy a copiar estos parámetros a todas las las fotografías que fueron tomadas con las mismas condiciones de luz. Como les repito si me encuentro después que hay otra foto con una tarjeta gris. Bueno ya sé que tengo que volver a hacer este proceso nuevamente. Y poder copiar eh, posteriormente los los este parámetro a las demás fotografías. Entonces... Entonces, este, bueno, pues simplemente con esto se logra eh, que, que los colores pues sean muy consistentes y que queden eh, muy próximos a, a los colores reales. Esto, eh, como les digo, lo trabajo en estudio, en, pero en exteriores, pues también se puede, también se puede trabajar siempre que, que vayan a tomar su, su primera foto, eh, pues hagan una. Un, un ajuste en, en balance de blancos en caso que, que estén trabajando con, con archivos JPG entonces pues esto fue, fue todo el capítulo de hoy los, los invito a que me, me escriban este ha estado muy muy tranquilo el foro estuvo muy muy tranquilo esta semana no sé no sé qué les pasó si ya no si ya no les gusta el el programa en fin no 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 hubo, no hubo mucha participación espero que, que me sigan escuchando espero que sigan participando este eh, en el foro que es memoflores.com diagonal foro eh, también me pueden escribir a mi correo que es info@memoflores.com eh, ya saben si tienen por ahí alguna o se les ocurre alguna manera de promover este podcast para que vaya creciendo esta comunidad eh, pues me, me escriben a mi correo no entonces yo me despido soy Guillermo Flores y nos vemos la próxima gracias, bye